0: Hej och välkomna tillbaka till podsen Ängel, Demonen och barnet. Det här är avsnitt 37 och jag heter Ove Lundqvist. Jag heter Albin
1: Walberg.
2: Och jag heter då Stefan Walberg. Och som den uppmärksamma nu har märkt så har vi ju bytt lite ordning i presentationen. Och vad han kommer detta? Jo, för idag är det lite ombytta roller. Idag är det nämligen jag, Stefans, och Albin med för den delen som ställer frågorna och Ove ska få vara lite huvud huvudman idag. Mm. Ove, du har ju mm. varit med om en minst sagt dramatisk händelse mm. eh, som egentligen har efterföljder än idag mm. för ett antal ja det är rätt nyligen, är det ju, några år sedan två och ett ja. ett halvt år sedan mm. och eh, som vi har pratat om det här lite innan, jag har ju varit väldigt sugen på och väntat på att vi har fått tillfälle att göra den här podden och nu är det dags känner mm. vi. Så jag gör så här, jag lämnar över ordet till dig Ove. Mm.
0: På inrådan höll jag på att säga av Stefan här, du har tjatat ganska länge om att vi ska göra det här och jag har sagt, jag har inte pratat om det här på ganska länge. Men vi ska backa tillbaka till den andra november 2020. Då åker jag och min fru till mitt barnbarns förskola och hämtar honom och vi ska sedan samlas hemma hos våran son, alltså hans pappa. För att sen ska vi gå ut och äta på kvällen och när jag sitter där i lägenheten så känner jag att jag börjar mår lite risigt men inte så farligt så här. Men sen börjar vi gå iväg mot restaurangen och jag bara frysa och nej jag mår inget bra överhuvudtaget. Och vi kommer in på restaurangen, beställer mat och jag kan bara äta upp hälften ungefär. Knappt. Jag alltså, sa det här går inte, jag, jag kan inte äta. Men vi tar oss hem sen i alla fall och jag känner att jag har feber och börjar få hosta och sen börjar tappa smak. Då börjar ni förstå vart det här är på väg och doften försvinner. Morgon därpå ska jag dricka kaffe och kaffet smakar skit på riktigt. Det är nog det äckligaste jag stoppar i min mun i hela mitt liv. Kaffe, det gick inte. Men då fattar jag att jag har fått covid så jag ringer och bokar tid för provtagning. Det var bara det att det var upptaget så det gick inte att komma fram så jag fick boka via på nätet och då fick jag en tid tre dagar längre fram för det fanns ingen tidigare. Så jag kom dit och stå i kö med massor med folk. Det var så temporärt uppbyggt i en lagerlokal. Det kändes alltså det var krigszon. Det var obehagligt var att gå in där. Men jag går i alla fall in där och tar de här proverna och sen så 12 timmar senare så får jag ett besked om att jag har covid. Så jag får ju ställa in allting som jag har runt omkring mig och bara försätta mig karantän och vara sjuk. Och det är jag i 14 dagar och jag är rejält sjuk hemma men mot slutet, av ja, 10 elfte dagen så känner jag att det börjar vända lite grann. Framförallt den trettonde dagen då kändes det som att nu, nu börjar jag ordna upp sig. Den 14 dagen på morgonen så vaknar jag upp och ingenting är som det ska. Kroppen är helt utslagen och jag kan knappt andas. Och får ingen syre så jag ringer ambulans och pratar med en kvinna då på 112. Och hon hör ju på mig att det är någonting som är fel för jag kan inte syresätta mig. Så att jag pratar massa strunt. Alltså osammanhängande och får inte upp Men de fattar vilken adress som ska till. Och min fru tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt men jag tror att hon lade sig i och pratade också. Jag minns inte riktigt. För jag var ganska borta. Eh, ganska kort därefter så kommer det två ambulansmän i rymdutrustning. Såg ut som rymdgubbar. Och med bor in i vardagsrummet och bara slänger upp mig på den frågan om jag kan gå. Jag kunde inte gå så de fick alltså bära upp mig men jag var sittande och åker ner i alla fall. Och kommer in på akutintaget och då visar det sig att jag hade syresättning. Nu sitter jag och läser faktiskt på journalen framför mig här så att jag inte ska hitta på en massa. Men jag hade en saturation på 50-60% när jag kommer in. Och det är då väldigt lågt? Ja, det är väldigt lågt. Det är inget bra överhuvudtaget. Så... Det är det man ska ha mellan 95 och 100 procent? Ja, äntligen, precis. Så ni förstår ju att det är, det är ju inget bra. Så jag var ju lite svärmlig när jag kom in då på akuten och de misstänkte ju ganska snabbt vad det berodde på och vad det var. Så de visste att jag hade covid för det hade vi redan talat om för ambulanspersonalen så de visste om det här redan när de kom. Så de sätter då in en mix av blodförtunnande. Tydligen så var det så här, här jag får fått reda på efterhand sen, att den mixen de satte in var ju någonting som de jag ska inte säga experimenterade sig fram till, men det hade de väl kanske gjort. Men det var lite så det var vid den tiden. Ja, för det här det var ju andra var ju vågen. Det var trial and error inom ja, covid-vården. Precis. Så vad de gjorde då var de satte in det här och risken med det här det var ju då att jag skulle få en hjärnblödning därför att det tunnar tunnare tydligen ut blodet masser. men de visste inte hur mycket proppar jag hade de visste att jag hade propp i benet för mitt ben, eller högerbenet var dubbelt så stort som det andra så att jag hade ju proppar i benet men de, jag får åka in på CT-scan på en gång och då får de kolla lungorna hur det ser ut och det var ju snöyra där inne, snöstorm så jag förstod ju ganska fort att det här det är det sista jag gör
2: du kan jag förtydla den, mm. när de får röntgen på den och det blir massor med vita prickar. De vita prickarna är inget bra. Nej, det, 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 det är ja, precis. Jag hade,
0: jag hade då alltså massiv lungemboli heter mm. det. Det innebär att jag har, och framförallt på högersidan så var det, den, den var nästan helt utslagen och det var ju mycket på vänsterna också. Det förklarar ju varför jag inte hade någon syresättning i blodet. Mm. Problemet var ju det att de försökte syresätta mig då med syrgas- och då hade de sagt, jag kommer inte att jag att det heter högventilerande. Någon får rätta mig. Men skit samma, det är ju det är inte den här som har sett en slang i väggen utan det är något annat som är bättre. De fick upp mig till 70% på det. Så då står de beredda med någonting som jag inte visste ens fanns någonting som heter ECMO. Det är att man syresätter via blodet. Och så är i efterhand så har jag får reda på att det är det sista de gör. Sen kan de inte göra så mycket mer. Då
2: sätter den utfall och tar ut och sätter och sen kör in det tillbaka. Va? Ja, tydligen.
0: Mycket, ja, jag vet inte riktigt exakt hur det är. Men det är infektionsrisker och massa med det där. Mm. Så de gjorde ju vad de kunde. Så att jag var väl. Ja, det var inte mycket. Jag kan säga det var inte mycket med mig. Och jag kommer inte ihåg så mycket. Det är diffusa minne. Jag kommer ihåg det sista de gjorde innan de. Eh, sövde ner mig och la mig i respirator så kommer jag ihåg att det var som de slängde in min svart säck och sen när jag försvinner var som de bara knöt igen den där så blev det helt mörkt. Sen var det svart i flera dygn och nu kommer det här att ni, under tiden jag låg i respirator jag har fått frågan flera gånger, kommer du ihåg någonting från det? Har du någonting? Har du några minnen? Ingenting, det, det är bara det är borta, allting. Totalt svart. Under den här perioden så sitter, Nu kommer jag, det är det här som jag tycker vi ska prata lite grann mer om, det här med anhöriga. För här börjar resan för mina anhöriga. Min fru trodde att det var, han ska bara in på sjukhuset få lite syrgas och sen är det bra. Trodde hon. Så var det ju inte riktigt. För jag var ju mer illaderann än, de visste ju inte ens om jag skulle överleva så jag, jag hade en, typ tre kritiska dygn framför mig. Hon blir inte informerad, uppringd eller någonting från sjukvården. Tiden går. Jag åker in på förmiddagen. Kvällen går. Natten går. Hon vet ingenting. Nej, hon vet ingenting. Mm. Ingenting. Eh, och det här är ju en miss. Det här är ju alltså anmält nu till... Så Det här, det här har ju varit... Eh, heter det? Jag kommer inte ihåg det. det. Alexara, Lex, nej, inte, ja, variant, nej, det är någonstans ja. Hur som helst, de tog ju på sig det för att de hade ju gjort det. hade ju blivit miss. miss. Ja. Skitdåligt kan jag säga. Ja. De var för... ju jävligt
1: tungt belastade ja, under den tiden. De... För honom, det var panik på sjukhuset kan jag säga. Far, men...
0: Jag fick sen veta att de hade problem med sitt eh, datasystem. Så det var utslaget under en lång tid så de hade inget nummer till anhöriga och det var ju lite så men min fru ringer i alla fall till slut och får tag på någon sköterska som inte får säga någonting men hon lyckas klura ut att jag ligger på IVA i respirator och de vet inte om jag kommer att överleva. Mm. Det är inte så kul för henne för att det här, liksom.
2: Ja, oh, vilket dramatiskt. Det är sjukt jobbigt.
0: Ja, och sen så hon har sporadisk kontakt med sjukvården. Mm -hmm. Och min mamma och min fru delar upp eh, kontakterna. Så att en har kontakt med en viss del och en har kontakt med någon annan. Så att det inte blir att de ringer om varandra. Sen mm. sitter de och delar informationen. Så de här dygnen de går ju och de vet ju inte riktigt. Men sen så det börjar ju syresätta sig så att min syresättning kommer upp till 85 procent någonstans. Man kan det. väl lägga
2: in under den här tiden. Så ni vet ju som covid började ju i början av året. Och det, ja. det, det dog, nu trycker jag med kanske i men inte som flug men det dog ju väldigt många gick ju bort det här. På de visste att, våren, att de ja. skulle mm. hantera det på våren mm. och sommaren och även på hösten. Och så börjar ja. de kunna klura ut lite små sätt, eller, lite sätt där, där man kan få folk som du var inne Ja, jag var experiment. nog bland de
0: första som fick det här experimentet. Jag tänkte att ja. som liksom,
2: fru sitter och vet det här. Ja. Du ligger nu i, liksom, i respirator och med all den här faktan mm. liksom, att du har covid. Och, och Det är ju väldigt, väldigt farligt. Mm. Det är ju en allmän hysteri runt om i världen på alla sätt.
0: Ja, och framförallt jag som då har suttit i det här och varit med om det och vara sjuk så, så pass drabbad själv när folk säger covid finns inte då blir jag förbannad liksom, det är klart att det finns så det kan man ju ta bort på en gång det behöver inte ens diskutera men hur som helst så efter två dygn så börjar ju min lungemboli lägga sig och gå tillbaka propparna ja, De propparna börjar läsa upp sig och det börjar släppa så efter två och ett halvt dygn i respirator så börjar de väcka upp mig så jag hade väl varit ganska borta nästan tre dygn så vaknade jag upp på covid-iva, för då har de ju kört mig dit och när jag slår upp ögonen så sitter en sköterska bredvid mig och smeker mig över kinden och så säger hon välkommen tillbaka det är ganska starkt faktiskt, ja. Ja. Mm. då fattar man vad man är med om
2: många tankar där ja.
0: ja, jag förstod inte vad som hade hänt eller hur länge jag hade varit borta jag visste ingenting mm. För allting var bara jag som man går och lägger sig och sover på natten alltså. ja. Det är, bara så det är som när man, man. svimmar typ, att ja. det
1: Ena stunden är man på ett ställe Och nästa stund,
0: man har ingen perspektiv på hur lång tid Man var borta liksom. Och Det var ju så att det, Personalen där på KVDiva eh, I och med att det var så pass isolerat så var det inte mycket patienter och det var, det var, de hade byggt upp ny covid-iva dessutom så det var lite stökigt. De hittade inte saker som de letade efter. Det var, det var inte, inte riktigt i ordning. Och nu kommer det här. Det var problem med datasystemet. Ingen kunde ringa in eller ut man hade inte journaler för de var digitala. De fick skriva på papper manuellt för att sen föra över digitalt. Mm. Så det var, det var ganska tidskrävande för dem också att göra saker. Men jag ska säga det att världens bästa personal och vilken sjukvård vi har i Sverige. Det, jag måste ge det om det mm. är någon sjukvårdspersonal som lyssnar. Fantastisk sjukvård i Sverige. Ganska kort efter att jag hade vaknat så kommer den läkaren Erik som han heter kommer upp till mig som hade tagit hand. Det var han som hade gjort den här cocktailen och stoppat i. Och då får jag reda på just att det var eh, ganska oprövat det här. Och han tog en ganska stor chansning därför att eh, risken var överhängande att jag skulle få en stroke eftersom det var så blodförtunnande. Men alternativet att låta mig dö i lungemboli, då fanns det liksom inget alternativ. Så Ja, vi får chansen på att han inte får stroke. Mm. Men det gick bra. Jag hade tur. Och det funkade. Och sen ska man komma ihåg att jag fick en enorma mäng mängder med kortison. Mm. Alltså det var elefantdoser som de stoppade i. Det medförde ju också att mitt blodsocker drog iväg nog så vansinnigt. Det var ju skyhögt. Så De kom ju spruta insulinsprutor i mig hela tiden, men jag är insulinresistent så det hjälpte ju så där, lite grann, men... Sen så, från det att jag hade kommit ifrån, jag låg i två dygn på IVA, det började med att jag skulle försöka äta och sitta upp första dygnet då, då. jag satt i typ tio sekunder sen var jag tvungen att lägga mig. det gick inte, kroppen funkade inte, Det var helt, det var så slev och jag kan säga det när man har legat respirator i bara några dygn så lägger kroppen av på riktigt det är, och det är inget skämt den bara slutar fungera och jag, dagen efter så satt jag upp i fem minuter med hjälp men det var, då tyckte de att jag var bra på riktigt och sen drack ja, jag faktiskt en, 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 nästan två deciliter juice det var den enda föda som jag liksom kunde få i mig Sen blev jag förflyttad till avdelning. Och det är en isolerad avdelning. Där kommer en, en, en nästa chock. För ganska efter ett dygn när jag lägger på avdelning så vill jag liksom bli, göra någon, fråga, är det något du vill göra? Ja, jag vill borsta tänderna. så att känna sig under mänsklig. Två sköterskor ska ta tag i mig och då, ska, då var toaletten eller badrummet då bara en och en halv meter ifrån sidan från sängen. Så de öppnar dörren och egentligen ska bara hålla mig under armarna och ta in mig det och sätta mig på ett sittbord. Så jag tar mig in där och benen bär inte knappt Så de bara viker sig och så sitter jag på det sittbord Och hänger mig över handfatet Och ser mig själv i spegeln Det var eh, oh, Gud Jag kände inte igen mig själv överhuvudtaget Det var en helt annan var En bråvit människa med håriga ögon Undernärd Alltså gud så jag såg ut och jag borstade i alla fall tänderna så gott jag kunde. Men den tanken som slog mig då, jag kommer aldrig mer i mitt liv kunna gå. Helt, det, var, det var en konstig tanke. Vilket helt mm. nytt liksom,
2: ja. sätt att få sig till verkligheten.
0: Men sen är det så här också. Jag är inte den som ger upp. Och jag är den som ger 110%. Ni som känner mig... Det vet jag om inte inte. Ja. Ni som känner mig... <laughs> gör någonting, då Ni vet du gör att, någonting. <clears throat> Har bestämt mig för något så blir det så. Så jag lägger mig i sängen i alla fall och så tänker nej du jävla, nu, nu ska jag mota Olle Grene, nu ska jag fan bli bättre. Jag upptäckte ganska snart att mina händer fungerade inte. Alltså, jag, alltså jag, motoriken var helt borta. Du ska spelade ja, ja, jag spelar gitarr. Så jag frågar sköterskan, nu, nu ska jag komma ihåg, det här andra dygnet som jag ligger på, på, på avdelning. Andra
2: dygnet? Ja, du bort, så du.
0: Ja. Ja tre och ett halvt dygn efter jag vaknat upp på IVA okay. då frågade jag sköterska kan jag få ta upp en gitarr på avdelningen de bara titta på mig och sa ja det är klart du får ja, så jag ringer till min syster och ber henne att hämta en gitarr och komma och lämna den fast hon fick lämna den, man ska komma ihåg då den här perioden så fick man inte, det var inga besök på sjukhuset så ingen Har du fick ett... kontakt
2: med din fru? Nej, ja, jag hade
0: ringt igen. henne. Du gjorde oh. den första dagen på avdelningen. Okay. Vi fick igång min telefon då och hittade den, för den låg i en väska. som mm. hon hade skickat med sig den. Så att när vi fick den laddad och jag kunde ringa, det första jag ringde det var till min fru. Mm. Men, hon, i alla fall, men det här med gitarren... Min syster kommer till sjukhuset och får lämna till en personal i entrén, nere på mm. ja, det
2: vara? Mm. Folk var livrädda för att få yep. kontakt. Liksom.
0: Så jag fick min gitarr och det var min terapi att sitta och försöka återhämta styrkan i det här. Och sen bara det här att jag kunde gå ifrån sängen till en stol som stod tre meter därifrån och sätta mig i stolen. Och sitta upprätt i en stol eller fåtölj ska jag säga att det var. Bara det var en bedrift. Att ta små, små steg. Och sen är det så här, jag har läst en bok. Jag tror jag kanske har nämnt det förut som heter den här 1%... Mm -hmm. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vad han heter ja, Att man gör små saker i taget som blir något stort sen. Det applicerade jag på det här och gjorde små små steg i taget. Och det som hände då var att jag fick de har någonting som heter pep tror jag heter. Det är så alltså, ser ut som en liten pipa som man ska blåsa i för att träna upp lungorna. Och det fick jag bland det första jag fick när jag kom upp på avdelningen. Och då frågade jag sköterskan kan man andas för mycket i den här nej det kan man inte göra men däremot för lite och ju mer du andas in det där desto bättre lungkapacitet får du desto fortare syresätter du dig själv och så fortare får du åka hem
2: det var precis vad vi behövde här. ja det var precis som du
0: sa jag, då kör vi. det var inte ett andetag utan peppern efter det sen. jag åkte hem sju dagar innan de hade sagt att jag tidigare skulle få åka hem mm. fast jag låg en stund där uppe alltså jag skulle ha fått lega läng mycket, mycket längre men sju dagar innan så fick jag åka hem det visade sig att jag hade fått diabetes jag hade fått hjärtproblem det hade blivit jättemycket komplikationer med det här också som jag har fått hålla på att jobba med i efterhand så. men det som var det var att när jag skulle ut från sjukhuset det, det, jag var tvungen att gå själv runt i korridoren men, alltså det var jättesvårt kroppen bar inte så jag var tvungen att sätta mig och vila jag... gick,
2: gick du eller gick du med rullator?
0: nej inte då, då nej. gick jag inte med rullator jag var tvungen att gå själv med hölm höll Så i väggen alltså, det var, jag hade ju knappt en balans men jag bad en sjukgymnast att få en rollator och det fick jag så den hade jag med mig hem och blir hämtad av min dotter kommer att hämta mig hon kände ju knappt igen mig hon trodde att det var hennes farfar så hon fick ju slag stackars människa men så när vi kommer hem det första jag ville ha det var pizza från Sörens pizza i Göteborg. Ja. Specifik. Ja, det var, ja men det var just därifrån ja. jag ville ha det. För de har eller hade åtminstone då världens bästa pizzor.
2: Om de inte uppskattade deras pizza innan så gör du det nu ja. efteråt.
0: Men jag åt mm. ju inte så mycket förstås. Men vi köpte några stycken som slajsade upp så jag i alla fall hade lite pizzabuffé så jag åt några små slices. Men sen börjar min resa hemma. Första dagen så gick jag nej Andra, alltså första dagen som jag eh, från där jag kom hem på kvällen så dagen efter dem säga så gick jag ut med rollatorn och gick ett varv runt huset det var max vad jag orka. kroppen pallade inte sen så pratade jag med min mamma och frågade om hon kunde hjälpa gå ut och gå med mig, hon går med rullator också jag fick nästan ropa på henne, du vänta på mig alltså det gick så sakta, jag gick inte fort jag träffade en gammal klasskompis eller skolkompis eh, utanför porten och så bara, tjena Larsa bara titta på mig. men vad i helvete det är det ju du han kände inte igen mig alltså hop jag sa mager och blå och eländig alltså, det var inte ens vitt, det var brott i ansiktet det var jättekonstigt mm. men sen så började jag och min mamma gå längre och längre så efter nio dagar släppte jag och min mamma kunde inte hänga med sen för hon, jag gick för fort sen släppte jag rolatorn och började gå längre och längre kroppen börjar bygga upp sig långsamt i de här ligament och leder och alltihopa som var helt balansen balansen påverkas av det också så, och då ska jag säga så här att eh, jag kom hem i början på december från sjukhuset sen började min träning den 24 december 2020 så går jag runt i ett spår som är drygt 3 kilometer avsluta det och går eh, för de som bor i Örebro så kan jag säga att vi har något som heter Söderbybacken och där har vi en trappa som de flesta örebroar känner igen den gick jag upp för på julafton efter jag hade gått tre kilometer jag höll på att dö när jag kom upp, jag gick utan att stanna men när jag kom upp så fick jag knappt luft för lungorna var ju inte så pass i det här skicket
1: mm.
0: men jag gjorde det och efter det sen har det bara fortsatt liksom med järnvilja och bli frisk. Idag så mår jag fantastiskt bra. Jag har fortfarande lite komplikationer. Men eh, det håller på att reda upp sig faktiskt. Och sen här, jag ska säga så här också. Anledningen till att vi tog upp den här grejen är egentligen... Det är många som har råkat ut för samma saker och kanske anhöriga och så vidare... Men det som hände mig, jag är fullt medveten om att jag höll på att dö. Det är jag medveten om och det tog en stund att acceptera det. Men när jag gjorde det och förstod att jag har fått en andra chans så kom du till mig Stefan och frågade om jag kunde hjälpa dig. För du ringde mig och frågade om jag visste någonstans där du kunde spela in en podd. Och då... Jag hade
2: ju då bestämt mig om att jag skulle göra den här podden. Ja. Men jag visste inte riktigt hur och var och så. sådär. Jag ringde runt till någon och så ringde jag. Jag tänkte, ja, måste... o, oh, klart att det är grova. Ja.
0: Och då ringde jag dig. Och då frågade jag helt enkelt, vad ska du göra för någonting? För du vill egentligen ha någon studio att kunna, alltså poddstudio. Det var egentligen det du sökte. Mm. Och för er som inte vet så har jag eh, en egen studio. Inte som jag hyr ut kommersiellt, utan för min egen egna produktion. Och så frågade jag då, vad är det du ska göra? Och jag hörde och förstod att Nej, men det här kommer inte att gå. Det kommer bli alldeles för komplicerat. Så jag sa det, kan vi träffas? Och sen så, ja, gick vi igenom och jag bestämde mig för att göra det här. Hade du frågat mig, och det är det här som är själva grejen, att jag har blivit en annan människa efter jag kom ur det här. Jag är en helt se saker på ett helt annat sätt. Hade du frågat mig innan jag hade haft covid och blivit så dålig då hade jag sagt nej och sen hade jag hänvisat er någon annanstans för jag insåg ju vilket arbete det låg bakom att göra det här. Men jag, för er som inte vet om ni är nytillkomna och bara lyssna på det här avsnittet så Stefan och jag känner varandra sedan tidigt 80-tal. Vi var unga och vi spelade ihop i band och när han då kommer med en grej så känner jag bara att jag måste göra det här. Det, det fanns liksom inget annat. Och det ni ska komma ihåg, alla ni som lyssnar, det finns ingen ekonomi här. Och jag har inte tagit ut en enda krona i betalt för det som vi har gjort. Och det är det som gör att man har tänkt på ett annat sätt. Och det vet ju du Stefan. Absolut. Det är det, är det jag som bara är egentligen varför. Du sa
2: faktiskt så här direkt när vi pratade igenom här en stund. Jag hade ju bollat lite tankar med det, Hur jag hade tänkt på och sådär. Och jag hade väl råddat runt det här såklart. Men det hade ju tagit en helt annan väg än vad...
1: Det hade blivit en helt annan produkt i slutändan. Ja, slutet.
2: alltså när du kom in. Mm. Det är ju så här. Jag, jag pratade med dig för jag ville ha först råd. Och jag tänkte inte ens tanken liksom. Jag tänkte inte ens fråga dig. Men du säger själv, Nej, men det kan vi göra. Det kan ju ja. hos mig. Så gör vi det. Och jag mm. bara tänkte till några sekunder. Ja men det är klart. Mm. <laughs> alltså, det, det blir ju inte bättre än så. Du hade ju redan blivit presenterad om ja. den här historien. Också. Ja den visste jag kände du till den sedan innan. Jag och Eva Stark och alla runt omkring och allt vad som har hänt. Den här mm. faktiskt bizarra historien. Mm. Och där så bara tog du beslut. Ja men vi gör det. Och det, du har inte liksom vackrat på det beslutet Nej. en millimeter från det. Nej. Och det, vi har pratat om det ett antal gånger att innan så ja men du, man, man har ju fullt med sitt eget liv om ni förstår alla som lyssnar man kommer en bit i livet och det, dagarna och veckorna och månaderna och åren går med allt och man petar in och mm. tar på sig ett sånt här projekt som du faktiskt gjorde i ditt för det, fast det här i grunden är då min, min, min ja, upplevelse och den ska berättas så, så du, både du och Albin är ju med i den här, insulten, eller så här, in, så här invävd eller grann här och mm. där och har massor att alltså komma med, och som sagt som ni har hört på det men ändå, gå in som i din roll och sen göra det här, mastodontprojektet vilket mm. det faktiskt är, det tänker man kanske inte på det är ju inget vi tjatar om i podden men Nej. det är ju det men det gjorde du direkt, så här mm. pang
0: och det var ju, det var så självklart för mig att göra det, och när jag tänkte jag tänkte nog inte så mycket på det då utan då gick jag bara på en sån instinktivt, en sån här magreaktion att det är klart vi skulle göra det, det är först efteråt vi har pratat om det, när jag blir medveten om att jag faktiskt har förändrat mig mm. Och det här är också lite intressant Du har ju känt mig så länge Och har sett mig Från min vilda ungdom Till den man jag är idag Och Du Om man ska backa tillbaka Som vuxna så har vi även umgått Och setts mm. innan jag blev sjuk mm. Ska man ju komma ihåg För vi spe har spelat ihop även på senare tid Innan jag fick covid yes. Så, och det var ju då jag fick reda på den här historien så att jag har ju liksom känt till det här innan vi kan ju, vi kan
2: ju släppa en liten minibomb vi säger så högt om det men om ni vill se Nej, det ska jag ska inte säga Ove och Stefan är kvinnokläder så någonstans. Nej, men för någonstans, helvete så finns det en video. Nej, så här var det. Vi, vi var ju med i företagsrocken. Det, det blir Ove väldigt obekväm. Orkar
0: inte. Men vi har gjort det var Du Vet vad jag tyckte om det där redan då. Jag, vet.
2: jag kunde inte låta bli. Du får förlåta mig. Men, men nej, vi, vi, har haft, vi har ju spelat vi har spelat företagsrocken. Ja. Vi säger inte mer än så. Nej. Och där hittar vi på Vi verkligen ut oss till djur och allt möjligt och kvitt. <laughs> Det också. Och spela hade väldigt roligt Men man, ja. har ju ett tema Där man ska spela och det ska låta bra Men man ska också vara med i och göra något kul. Det är därför ja. man gör så Och sen så tävlar man mot andra företag Men det har vi gjort bland annat ja, rätt blir... så i modern tid Så vi har träffats liksom över tid har vi träffats då och då mm. Och jag har sett verkligen det har förändrats mm. Det har jag faktiskt gjort Och du har ju fått eh, tre skoper ödmjukhet mot både dig själv och livet och omgivningen och allting efter det här mm. hände. Det är därför som jag brinner lite grann för att vi skulle ta upp det här mm. liksom i, i den här för det är, och Dessutom så tror jag så många av er som lyssnar har någon slags relation till covid. Vi, vi har ju alla blivit drabbade av det på något sätt. Är det inte vi själva så är det ju någon anhörig mm. som kanske i värsta fall sorgligt, bedrövligt nog har gått bort det här. Det är ju många som har gått bort i covid och mm. man liksom nu verkar det som att den covid-varianter som går har liksom trubbats av. Så de är inte riktigt lika farliga längre. Nej. Eller det kan man väl enas om att det är så. Men under den här tiden var det ju fruktansvärt dramatiskt. Ja. Man visste
1: ju inte hur det skulle sluta. Ja, men som sagt, det fanns inga officiella riktlinjer mm. för vården och grejer. Jag kommer ihåg att jag pratade med sjuksköterskor under den tiden. Och hon berättar då att de hade precis insett att om patienterna som kommer in med covid läggs på sidan istället för på rygg så har de mycket bättre odds att klara sig. Mm -hmm. Och bara en sån liten grej hade, jag kommer inte ihåg hon berättade att de hade upptäckt det själva eller om det var något de hade fått tipsat någonstans ifrån. Men det, ingen visste någonting även inom vården hur man på bästa sätt skulle hantera en sån här
0: sjukdom. För när vi pratar om det där, att hur man har förändrats över tid. För att läkaren då, han Erik som kom in till mig sen som hade tagit hand om mig när jag kom in på akuten... Han kom ju upp då samma dag som jag vaknade upp på IVA. För han ville ju kolla hur antiga mådde och alltihopa. Och stämma av lite. Men han berättade precis allting. Och han var jävligt ofiltrerad. och han, han, Det fanns inga elefanter i rummet. Utan han sa som det var. Men han var väldigt positiv så här. Men han sa det. Du har ju en jävla tur att du kom in nu. För hade du kommit in i våras. Då hade det, för du kom in med samma förutsättningar som Adam Alsing. Och det hade slutat på samma sätt. Och... Då berättar han då lite kort om just lite grann det du sa också. Att man har mm. över tid hittat små grejer och förändrat. Och den här cocktailen som jag fick, den var precis i sin linda. Så jag var bland de första som fick det här. Men det var en chansning också mm. för att det, det är ju riskabelt det här med att eh, få en hjärnblödning. Men det är ju en risk som han fick ta. Men det var lyckat. Mm. Så. Och... ja. Men det här med klart ödmjukt, det blir man ju inför där man har mm. nu.
2: Och sen den här livets skola som, som vi som vi pratar om här med varann ofta, mm. det, här, det är ju de djupaste Svackerna du har i livet som jag berättat den här jobbar med om min erfarenhet faktiskt av Bill och Eva. Trots att jag innan jag träffade dem trodde att jag har kommit dit till livet där så så stadigt. Så liksom, mm. nu kommer jag fixa saker och ting som händer. Men det fick mig att vingla till lite grann innan jag liksom rätta upp mig igen. Mm. Och sen har man blivit lite klokare, lite mer tacksam och ja, mjuk efteråt. Faktiskt, man blir bara det. Det är de här riktiga käftsmällorna som man faktiskt växer av. Och det har jag verkligen sett även hos dig. Ja. Mm. Den här ja, var ju väldigt dramatisk ju och den mm. var ju väldigt så här, det händer så fort när det blir så som det har varit för dig.
0: Jag fick ju bygga upp mig själv igen. Mm. För alltså, det var ju inte så mycket kvar av mig. Det var ju det som var problemet. Alltså, jag var ju mentalt förstörd också mm. så att jag var tvungen att bygga upp både fysiskt och psykiskt. Hur har du hantera det här faktumet när du då
2: vaknar upp? Du håller på liksom och förstår du bara pella in vad som har hänt och lägga i respirator och söd och sådär. Och sen så plötsligt förstår du när läkaren kommer in och efter en stund när det sjunker in där han har sagt att hur otroligt nära du var. Alltså dörren till den ja. sista dörren stod ju öppen på glänt. Ja. Men du lyckades undvika den. Liksom var, hur har du hanterat det
0: själv? Grejen var så här jag förstod nog inte riktigt hundra procent hur illa det hade varit när jag var på, på IVA. För att då var jag vid liv, jag var baken jag hade sjukvårdspersonal runt omkring, men jag kände mig trygg på något mm, sätt. Mm, okay. Men från det efter jag hade kommit hem och eh, det var väl ungefär 14 dagar efter jag kom hem jag hade i alla fall släppt rollatorn och börjat kunna gå så att jag gick till vårdcentralen och hade träffat med min husläkare. Och han och då var det vi skulle börja kolla upp min diabetes för jag hade fått diabetes på grund av det här. Och då sitter han och han har läst igenom hela min journal och så frågar han mig helt iskallt bara, vet du vad du har gått igenom? Jag, sa, jag vet inte om jag fattar det än sa jag. Jag kan berätta för dig. Får jag göra det? så? Och sen drog han alltihopa från början från det att jag hade kommit in. Han läste igenom allt och förklarade vad alla saker betydde. Hur? Och han sa du, du, förstår inte hur nära du var. Det var när man tar fram en ECMO. Då, då är det illa. Och han då som är läkare eh, har ju en annan koll på det här. Det var då jag fick reda på det här med att syresättningen 50, jag trodde ja men hälften så bra. Mm. Det är det ju inte. Nej. Men det kan ju inte jag veta. Jag är ju ingen läkare. Jag vet ju inte sånt
1: där. Ja och för de som inte vet och som är nyfikna de flesta moderna smartphones och ja, mobiltelefoner har en funktion så man kan sätta fingret mot en sensor bak och läsa av sin syresättning och jag sa att det var 95-100 jag tror det är till och med 98-100 till eller något ja. sånt där man ska ha om man är frisk och det har man ja, men alltid mm. i regel så
2: jag tror alla Samsung har det i alla fall. Mm. 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 Ja, det, det kanske är, kanske är så, så det är Samsung. Om man går in så ligger det inbyten hälsa.
1: Bara för om ni är nyfikna. Alltså. Mm. Mm.
2: Jag lärde mig här när, när farsan hade, när farfar hade cancer. Mm. Så var det viktigt där med ja, du Och Då är det mellan 95 och 100. Det är där man ska ligga. Då är det rätt okej. Okay. Helst ska man ligga så nära 100 som möjligt. Ja. Men går du ner mellan 90 och 95 då är det lite så ja. Det borde vara lite mm. mer, men det, det funkar. Kanske om man är lite nersatt eller mm. lite äldre. Sådär. Men det, det ska helst ligga det Men går du under 90, då, blir det liksom, då, då är det allvarligt. Mm. Sådär. Mm.
0: Alltså det var ju och du där... hade
2: 55, då sa du? Ah, 55. Ja, 55.
0: Då är man inte stödd i kanske.
2: fråga, har du lite mer om, om jag tänker din fru här? Mm. Alltså jag, fick, jag var hemma och se vid en mm. Vi satt och prata lite om det. Jag förstod hur hon... Hon gick in i någon slags eh, jag vet inte vad, någon no, no mode där. Ja. Där hon började liksom, jag menar, tänk för henne att hantera det. Hon får reda på hon någonstans. Ju, hon
0: blev ju så här överlevnadsinstinkt. Hon var ju bara, hon, vis, hon gick in så här, för att jag ska säga så här att jag har företag så hon gick in och kollade har jag några obetalda fakturer? Hon blev så jävla organiserad. Jag fattar inte vad som hände. Hon gjorde uppehåll i mina linser, jag har ju så här månadslinser, parkerade det. Hon ringde runt till de som jag skulle betala fakturer, så att han ligger på sjukhus, kan inte betala än. kan vi få avvakta med det. Hon börjar kolla upp om vi har några så här, med bankkonton och alltihopa så här. Och, sen har jag gjort, och det här ska jag rekommendera alla på resten, när vi ändå pratar om det att göra någon form av inventarielister ni som är musiker och har en massa gitarrer som ni inte har berättat för er fru gör det, det kan vara rätt bra för annars så gärna vad de är värda också det är också bra, eller om ni har något annat av värde som ni inte har berättat för er anhöriga mm. Mm. var transparenta med vad fan ni har för någonting för det, det där är, varför jag säger det här det är för att jag vet alldeles för många som inte har informerat sin respektive om vad de faktiskt äger Mm. Vet, min fru har väl inte egentligen koll på allt jag äger hon, hon vet vad jag har men hon orkar inte bry sig till slut men det finns inventarilister på det och det hade jag sånt, om det skulle ha hänt någonting så hade hon kunna i alla fall haft ett hum om vad saker var värt och vart det fanns så
2: man blir påmind om verkligen också den här aspekten hur otroligt skört livet är ja. Förhoppningsvis ska vi leva och bli 100 hundra år eller mer. Vi, mm. Det vill vi ju alla och det hoppas vi på såklart. Och det är det man önskar att få med. Men det är inte alla förunnat att kunna bli. Det kan hända massa på vägen. Ja. Det har varit otroligt dramatiskt för dig. Du var ju otroligt nära som mm. fler, både läkaren på sjukhuset och efter. Ja. Den läkaren som kom efter sa... Så jag menar det här måste att göra och speciellt tänker jag, nu tänker jag bara flytta, när man har passerat 40-50 någonstans mm. där. jag menar de, de största risken som företagare, till exempel den löper du mellan 45 och 55 mm. av stroke och hjärtproblem hjärt- och kärlsjukdomar och sådär Hjärtenfighter och sådär. Om eh, mm. någon anledning så minskar den efter 55 så mm. överlever det. Men ja, det är bara statistiskt sett. Ja. Men, men, men som sagt, du ska ju helst hela livet, och framförallt när du har någon partner, du har barn eller sånt där, mm. eller på något sätt familj, på, på något sätt skriva ner någon slags vilja. vad mm. du skulle vilja att det du har, gör det med, eller med jämna mellanrum här, så ja, år per år och sånt där. Varför inte? Det låter ju som att man ska planera för sin död. Men ja, det är det ju. Det, det, för någon det, gång kommer vi ju dö, det vet nej. vi Fast det vill man inte hålla på att Jämt, men ibland måste du kanske göra det för dina nära och kära
0: skull för Ibland att det ska inte tyvärr ska det bli... går det fortare än man tror
2: Ja och vem har inte varit med om och hört talas om någon sån där där, där jättebra vänner och syskon att bli rosams, det är jättevanligt Så det här med som du var inne på någon, någon slags lista vad du har och vad det är mm. värt och sådär, det underlättar otroligt för det är det sista man vill tänka på mm när någon man älskar har gått bort. Mm. Det är ju så sorgligt så det är ju nästan omänskligt sorgligt men man måste klara sig igenom det. Då slipper man kanske en del av det här. Ja, man alltså måste vara
0: lite praktisk inför döden också, tyvärr. Mm. Det låter hårt att säga det, men det kan slå till när som helst helt otippat. Faktiskt. Du kan ju krocka med bilen eller mm. ramla ut från... Vad heter det, Taket om du är på skottar liksom. Vad som helst.
2: Ja. Livet är ju så. Hur försiktig du ännu är och hur rädd om dig själv du än är så kan det hända allt möjligt. Mm. ska inte bli dråpligare och säga att du kan få en torped på halsen men det kan faktiskt också hända. Det kan ja. hända vad som helst. Alltså mm. på allvar. Det kan det verkligen hända. Jag tänker så här jag, jag var ju anhörig där och du och jag har ju inte umgått som nära vänner dagligen. Nej. Men vi har ju umgått som väldigt nära vänner på lite distans för de mesta. Men jag träffas med ja. ojämna människor. Ojämna människor. Ja, det är en bra beskrivning har haft väldigt trevligt. Ja. Ja. Eh, liksom, du har en plats hos mig alltid sedan i början där. Vi var, vi var yngre, men jag, var inne, jag tränar ibland och du också, Albin. Eh, vi försöker få mig över här, men vi får ja. se hur vi lyckas. Vi Kanske gör en uppföljning på det, men mm, det är dags. Men, men, eh, jag var inne på ÖKK vet jag, eh, och vår gemensamma vän Pelle mm. som spelar bas och mig, som jag lirade ihop med, var med på korps och eh, eh, jag träffar honom och bara, du läget är. Du kommer han fram och ser alls allvarligt. Och det här var precis när du hade Aha. åkt in? Han sa bara vet att Ove ligger i respirator? Och jag bara, men vad fan säger du? Jag höll på liksom och, och då berättar han lite kort ja. bara jättejättekort där han visste om att, mm. att då hade han pratat med din fru då. Ja. Och, och jag bara, men milda makter. Alltså det vart där. alltså också då för en anhörig, Nu var det ju du mm. som låg där och det var ju du som var i fara men man blir också påminna Men Ove mm. vi dyker på varandra, vi pratar och vi gör saker ibland mm. och det det, liksom, det, det det kan ske så plötsligt mm. verkligen. och det här med covid det är också en anledning till varför vi tar upp det. Därför det är så otroligt många som har sagt om lite stund sen, men att det är så många som är drabbade mm. på olika sätt, anhöriga och sådär. Och den har ju verkligen, covid drabbade oss här för några år sedan framför allt, mm. som en bomb bara. Eh, Och liksom alla ni som har eh, sviter efter det här, kanske själva eller några anhöriga som, som sagt är, som till och med kanske har gått bort och sådär. Det var en väldigt dramatisk period för väldigt många. Mm. Det var det ju.
0: Alltså, Camilla var ju, så, som min fru då, hon var ju väldigt... Vad ska jag säga hände på något sätt för hon letade fram i en Ipad som hon kan komma in i mm. drar igång som Messenger jag skicka meddelande till alla mina närmsta de som jag alltså träffar på daglig basis mina bandmedlemmar okay. mina arbetskollegor alltså allting, de som var absolut närmast runt och skickar ut så praktisk, att, bara, ja, bara så här ligger det till så att ni vet för att i och med att jag försvann från jordens yta Min, eh, en av mina kollegor han upptäckte liksom att fan han oh, är borta från sociala medier, mm. vad fan har hänt mm. ingenting, han var helt borta så då han började misstänka att någonting har hänt så han var ju i kontakt med, med Camilla och det var flera som var i kontakt med henne och mm. det är klart att eh, folk blev ju under och nu hade jag ju tur att jag kunde återhämta mig så pass fort jag har ju hört de som har legat i respirator mycket, mycket längre tid och de har ju haft en mycket längre återhämtningsfas för kroppen blir ju faktiskt, den går ju sönder på något sätt. Jag vet inte vad som händer i kroppen men det blir ju inte bra när man ligger i respiratorn. Men,
2: mm. men du, har väl, du har väl dragits nu några år Och det har ju sakta blivit bättre och bättre ja. Men det har ju tagit tid. tid Eller hur, en sån riktig käftsmäll som mm. du fick där tar ju lång, lång tid. och ja. du, du har ju kämpat och det är inte lätt alla gånger det, det är lätt att bli trött och man orkar inte med mer. Och så Men en liten, liten uppmaning till mm. alla ni som, som drabbas med sviter efter covid. Liksom, ge inte upp och gör någonting. Liksom, försök så mycket ni mm. orkar, även fast det är tungt. För jag har ju sett dig. Ja. Ja. Du har ju kämpat, kämpat med dina... Du ut och går i princip varje dag. Mm. Va?
0: Så jag var iväg idag faktiskt och gjorde en lungfunktionstest. Uh, som tog ungefär en och en halv timme att göra. Det tog nästan mer. En timme och 45 minuter. får man sitta och blåsa i olika maskiner och testa och göra grejer. Och det här var ju jätteintressant för min del eftersom jag har haft en lugn då som har varit ingenting till där det är nu. I princip så såg det, jag ligger i den nedre regionen på några delar, men annars så ser det bra ut. Men det var några som ligger, man har ju ett referensintervall och Jag låg på den nedre delen av referensintervallet så att jag är inte hundra procent återställd. Men, Men så fanns upp det i alla fall. Ja, absolut. Ja. Men vi sa det att det hade varit intressant att jag tag i det här testet ett halvår efter jag hade blivit utskriven för att se vart var vi då och vart är jag nu. Eh, det som var som, med tanke på förutsättningar där det har varit att jag haft lungemboli, så var det en punkt som var lägre. som var Alltså röd men var inte, det var inte katastrof men med tanke på vad jag var igenom så var det okej okay. det var den här syret man har men andas ut syret så finns det fortfarande syre kvar som man inte kan andas ut den var lägre okay. men eh, det var som hon sa där uppe det är inte konstigt därför att det där är frågan om du ens någonsin kommer få tillbaka det vet man inte men då kanske jag behöver träna på ett helt annat sätt jag vet att vi mm.
2: behöver, behöver piska över på gymmet igen tror jag Tror, hasen, du, så, tror, tror du, du
0: att lungorna blir bättre av det? Jag tror att allting blir bättre. Ah, ja, okay. ja. Ah, ja. <laughs> ja, nu hör
2: ni, oh, vi, vi försöker höra ordet oh, direkt sätta upp en <laughs> En, en kritisk mur. ton är <laughs> vi, vi kommer, smalen, vi kommer inte ge oss
1: med
2: men Det var en dramatisk period för alla. Jag kommer ihåg när jag fick det här och Pelle i på ÖKK mm. och jag kommer ihåg att jag faktiskt bad en liten bön för dig där. Och så där. Och man gör vad man kan för det blir väldigt väldigt påtagligt när vi mm. kör dramatiskt. Mm. Och... Eh, eh,
0: Ja men nu, nu känns det ju som att nu har man ju hamnat på ett bra ställe och jag mår mm. bra jag har inte så mycket att klaga över om jag ska säga det um, och jag är tacksam för, för allting mm. runt omkring och jag, det är också en sak, man är tacksam för så mycket just nu mm. och jag har en hel del saker runt annat runt omkring mig som går ganska bra eh, bra förutsättningar att göra. och jag är väldigt tacksam för det och det jag tror att den goda viben som man stoppar in i de projekten som jag håller på med kommer tillbaka vilket jag har märkt och du vet ett projekt som jag håller på med som är, vi behöver inte ta upp det men som är fantastiskt bra och det är inte bara jag utan vi är flera i det här projektet och alla liksom delar med sig av de här bra sidorna och det gör det att jag kan fortsätta hålla den här goda viben som jag har det är skönt
2: är det inte lite så, alltså jag kan se att du uppskattar saker bättre nu, mm. alltså direkt. Jag kan ja. se vissa saker, bland annat det här projektet du pratar om. Mm. Men är det inte så att du kan liksom, en liten, liten känsla av att du får faktiskt vara med ja. en stund till. Ja. Är du med? Ja. Om man kan uppskatta då, det man vill göra och just gör sånt där som är och kul, när jag, då blir det verkligen genuin.
0: När man är med genuint. i den här sista stunden som man har kvar, som man har fått då, så vill man också ge det bästa från sig själv. Inte allt från sig själv utan det bästa från sig själv. Alltså till de här grejerna. Och sen finns det en sak till som jag också har blivit väldigt bra på. Det är att säga nej. För saker som påverkar mig negativt. Personer, situationer, allt sånt. Det säger jag nej till. Nu kommer jag att säga någonting viktigt här. Därför att det här gäller alla. För det finns man brukar prata om energikjuvar nu kommer vi tillbaka till de här narcissister och psykopater och de finns runt omkring oss lär man sig att observera det då, då tar man avstånd från dem. man vill inte ha med dem att göra man ignorerar det därför man vill inte ha någonting med sånt att göra sånt som man känner att det här finns inget bra i eller det här ger mig ingenting som att göra att jag mår bättre eller mår bra släpp det därför så ägnar jag mig bara åt Allting som ger mig bra energi. Det tycker jag är roligt att hålla på med. Och det ger mig bättre hopp om livet faktiskt.
2: Oh. Det blir lite något, inte kanske lättare ibland, men det är svårt att, att välja. Välja bort mm. det som du inte vill, inte och mm. äh, välja
1: mer. Och, mm. och liksom, gå mer in i det du vill ha i ditt liv. För det är viktigt. Alltså ja, men det är och, jätteviktigt. Att ha med, med sig förmågan att kunna säga nej. Jag menar, det blir kanske lite... Eh, ja, vad fan. Men... Eh, att kunna ta avstånd från saker och lära sig identifiera ja, men som narcissister är jättestor grej. Och personer som dränerar den på energi, mm. det, man ska inte ha dem nära sig.
0: Det kostar för mycket.
2: Det är också ett litet genomgående tema. Här ja, precis. Så att du försöker identifiera sånt.
0: Jag har kämpat för att få tillbaka den energin som jag en gång hade. Jag har alltså varit, det ska man också veta. att. Det vet ju du. Jag var ju hyper, hyperaktiv som yngre. Jag var ju som en jävla duracell och sprang mm. på. Och sen, så, allting som var Blanding
2: roligt. Blandning av en pitbull och en ja, och Allting <laughs> som var
0: roligt eller någonting så här. Ska du vara på det? Ja, absolut, säger jag. Ja, mm. för fan, jag var på allt. Jag tyckte det var skitkul. Mm. Idag så gör jag så här. Ja, det kan jag göra. Nej, tack, det är bra. Jag hade en grej som jag höll på med eh, som jag var tvungen att avsluta i höstas på grund av att, och det var inte för att det inte var roligt det var jättebra personer jag höll på med och det var jättekul på alla sätt och vis. Men det var så här att jag har en eh, begränsad nivå på energi men när man tar in någonting i sitt liv och så tar man in någonting till och så tar man in en grej till då börjar bägaren bli full. Jag har börjat sett min, min bägare. När, när jag stoppar in en grej till då måste någonting tyvärr gå. Så jag får tvungen att lyfta ur en sak och avsluta en sak som jag kanske egentligen inte någonstans ville men för mig själv. Och är det någon av er som kan förstå det här ja, som känner igen sig i det så ni fattar grejen tror jag. Mm.
2: Så när tar du tar in för mycket så glädje med de andra projekten topparna tas ju bort.
0: Ja. Du kan inte gå fullt
2: in i dem för du har så mycket i skallen ja. och glädjen försvinner lite igen i nästan alla de grejer man och har. Och det är
0: ju det jag inte vill göra utan jag vill behålla glädjen i det jag gör. Därför är jag väldigt begränsad i de saker jag gör och så säger eh, jag ifrån mycket lättare än jag gjorde förut. Och det betyder inte att jag inte tycker om eller någonting annat. Det, det kanske är, det kan vara roliga saker men det blir lite för mycket för min energi att ta in. Jag klarar inte av det. För jag har inte hur mycket energi som helst. För det är någon så, sån här sak som händer också när man har varit så här sjuk. Att nu har jag ganska hög energinivå ändå mot vad jag trodde jag skulle få. Men det var en period när jag inte hade mycket energi heller. Jag vet ju då när vi började med ja. podden, på jag, jag, jag åkte bara hem och ramlade ihop i soffan och var helt mm. dö. Men då var det ju bara det och sen mitt jobb som jag höll på med. Mm. Jag försökte liksom separera det, men nu, nu kan jag, har jag fått mer energi av olika anledningar. Så. Det känns bra. Mm.
2: Ja, väldigt intressant. Det var ju som sagt, jag har ju varit utanför och med det lite grann om vartannat här, men som, som anhör eller anhör, vad man, som vän och närande mm. så, så är det en väldigt dramatisk resa. Och att se någon som är en vän som, är, som, som blir så här dramatiskt, är så dramatiskt nära och det går så vansinnigt fort. Man blir verkligen påminnande om mm. hur skört livet är. Ska vi göra så att vi... Runder av den här podden ja. mm. genom att säga att skicka en tanke till mm. alla er som faktiskt har blivit drabbade, vilket är vi mm. de flesta i Sverige som lyssnar på det också som har blivit på ett eller annat sätt, också själva eller någon anhörig och vissa kanske har gått bort och skickat en, en varm tanke till det. För det här var en dramatisk period. Mm. Nu har, håller det på som sagt att mer eller mindre blir helt hanterbar. Mm. Även fast det fortfarande är någon annan som faktiskt går bort i det. Mm. Men det börjar lite mer likt än um, vad man kallar för vanlig flänsa. Men det här, det här har ju inte varit som en vanlig flänsa. Det här var ju oerhört dramatiskt.
0: Mm. Uh. Ja. Och vi, tack, Hove, för att du delade med ja. dig av den här historien. och Vi skickar varma tankar till er. Tack för den här veckan.
1: Jo. Var det då de, och allihopa så hörs som om en vecka igen. Hej då! Hej då.